0: Rota 66 Muitas pessoas acreditam na sua beleza física muitas pessoas confiam na sua formação, no seu bom curso, na sua boa faculdade na sua pós-graduação e colocam as esperanças nisso.
1: sou seu amigo Beltrão, convidando você a seguir o rumo do Rota 66, você já sabe. A chamada é essa, não importa se você é rico ou pobre, ou se você acha que é bonito ser feio. Em nossa série de estudos no livro de Gênesis, chegamos agora no capítulo 12 e o professor Sayão traz o tema Uma Rota Sem Mapa. É, quem não sabe para onde vai, nunca sabe quando vai chegar. Se você se sente perdido e está cansado de procurar o sentido das coisas, preste atenção na palavra de Sayão.
0: Gênesis capítulo 12 Uma rota sem mapa A história do chamado de Abraão nós temos agora, no capítulo 12 de Gênesis, uma nova dimensão no primeiro livro da Bíblia. Porque a primeira parte de Gênesis, que vai até o capítulo 11, que trata da história inicial da humanidade, terminou. E agora, Deus vai começar a mostrar o seu plano de ação na história da redenção humana. Então, a Bíblia diz que o Senhor disse a Abraão, que nós acabamos de ver que nasceu na Babilônia, no finalzinho do capítulo 11, e a ordem de Deus foi que ele deveria sair da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e ir para uma terra que Deus haveria de lhe mostrar. Surpreendente, aqui no nosso Rota 66, mas agora vamos ver Abraão, ou Abraão, o pai da fé, pegando uma rota sem mapa. Deus o convida a fazer uma viagem e ele não sabe direito para onde ir. Devemos imaginar que coisa complicada. Abraão viaja e ele leva seu pai, leva sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló. Eles eram patriarcas que, de certa forma, eram bem de vida e tinham muitos bens e muitos servos. É uma verdadeira caravana que vai numa direção completamente diferente no momento específico da vida. A Bíblia diz que ele tinha 75 anos de idade quando Deus ah, lhe dá essa ordem e ele vai ah, da região de Ur dos Caldeus até a cidade de Arã e depois de Arã ah, eles se dirigem para a região propriamente da terra de Canaã. Quando Deus faz o convite... A, a melhor dizendo, a ordem dada a Abraão, ele lhe faz uma promessa e estabelece com Abraão uma aliança. Ele diz para ele, eu farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E a Bíblia diz que, Uh, Deus aparece a Abraão no versículo 7 e diz a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Portanto, Deus estabelece a sua aliança com Abraão, uma aliança muito especial aqui uh, nesse capítulo onde Deus faz essa promessa, anunciando os detalhes da aliança que seria propriamente ratificada lá no capítulo de número 15. E o que vemos nessa história? Deus ordena, Abraão vai, e ao chegar nesta terra ah, que ele vai habitar, Abraão vai ali perto da região de Betel, Uh, depois desce e vai se estabelecer no Negeb, no Egito, e começa, perto do Egito, uh, e depois uh, vai enfrentar uma grande dificuldade uma dificuldade de fome naquela terra. O que vemos aqui é que Deus está começando a construir a sua história de redenção e ele faz uma promessa, que é uma pré-aliança, que vai ser definida, propriamente no capítulo 15. E ele diz a Abraão, olha, você vai ser um grande povo, eu vou abençoar, o teu nome vai ser famoso e vou, você será uma bênção. Eu vou abençoar a todos que o abençoarem. De repente, aquilo que é promessa divina, a palavra divina na qual Abraão confiou, para deixar os seus parentes para trás, a sua estabilidade lá na Mesopotâmia, começam a correr um grande risco. Nós vamos ver a ameaça do cumprimento da palavra divina começar a se estabelecer no livro de Gênesis. Então, o primeiro problema sério é que há fome na terra. Abraão Chegou, trouxe uma grande comitiva, uma família muito grande, com todos os seus pertences, com todos os seus rebanhos, e ele vai então para o Egito, porque a fome era rigorosa. A fome tremenda põe em risco o projeto de Deus na vida do patriarca Abraão, mas ele não vai ser atingido de maneira fatal por essa fome quando eles fogem da fome vão passar um tempo no Egito e ele está lá acompanhado da sua esposa Sarai e ele fica muito impressionado como todos os patriarcas ele tem uma esposa muito bonita e então ele fica preocupado dizendo olha aqui vão me matar para é, tomar a minha mulher então ele diz a Sara que ela deveria afirmar que é irmã dele, para que, me, que o tratassem bem e que a sua vida pudesse ser poupada naquele ambiente possivelmente complicado. E o texto diz que ao chegar ao Egito, o problema realmente se manifesta. Os homens da corte de Faraó começam a elogiar Sarai e ela acaba sendo levada para o palácio e Abraão, inclusive, em função dela, recebe muitos presentes. Mas faraó e a sua corte não puderam tocar em Sarai, porque Deus não permitiu e impediu através de doenças, inclusive. E então o faraó ficou muito aborrecido e pergunta a Abraão o que foi que aconteceu, porque você não disse a verdade plena e disse que ela era sua mulher, porque afirmou que era irmã. Então Abraão explica a situação e então o faraó diz, o pode levar a sua mulher e Abraão, então, acaba sendo deixado livre desde que não trouxesse mais problemas para ali Faraó e a sua corte. E o que é importante aqui? Deus já tinha dito que Abraão seria uma bênção e que essa bênção de Abraão iria atravessar a sua família, a sua geração. Ele faria de Abraão um grande povo. A pergunta é como é possível ser um grande povo sem ter filhos. Ele só poderia ter os filhos ah, devidamente legítimos através de Sarai. E agora, de repente, não só eles correm o risco de desaparecerem por causa da fome, mas correm o risco de que a promessa da linhagem não vai dar certo, porque Sarai vai ser tomada pelos egípcios, mais uma vez Deus interfere dizendo o seguinte, não importam as circunstâncias, não importam os problemas, as ameaças que surjam de toda parte, Deus fará com que a sua palavra, com que a sua promessa Vá adiante, nem sempre essa palavra se cumpre imediatamente, nem sempre está dentro das expectativas humanas. A promessa de Deus para Abraão está estabelecida e mesmo que a fome chegue, mesmo que Sarai corra o risco de perder a sua condição de esposa de Abraão e ponha em dificuldade todo o projeto, Deus está aí em atividade e em absoluto poder soberano, impedindo que qualquer coisa fora desta situação venha colocar em risco a grande promessa divina. Este é o Deus de Abraão e o Deus que cuida da nossa vida. E o impressionante é que o Deus que cuidou de Abraão cuida de nossa vida porque a promessa feita a Abraão, que se estabelece depois como aliança, não tinha em vista somente a pessoa de Abraão. É verdade que ele se torna um grande, pro, um grande povo. Versículo 2, vai ser o povo de Israel, que vai ser abençoado. O nome de Abraão se tornou tão famoso. Ele é o pai dos cristãos, porque ele é o pai da fé. Ele é o pai das tradições judaicas e islâmica. Todos reconhecem Abraão, uma figura central. Pouca gente é tão famosa na história como Abraão. E mais do que isso, o texto diz que por meio dele todos os povos da terra serão abençoados. Deus age escolhendo um idólatra, pagão da Mesopotâmia, e o transforma pela sua graça num grande homem de fé. O abençoa para que por meio dele surja uma nação e através dessa nação surgirá uma linhagem que chegará na bendita pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é que por meio de Abraão todos os povos são, são abençoados, porque através da linhagem dele, da história da redenção divina, chegará e o Messias Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.
1: Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. O professor Luiz Saião está falando sobre a chamada de Abrão, uma rota sem mapa em Gênesis, capítulo 12. Você também pode enviar a sua sugestão para a caixa postal 18300 cep 04626 970 São Paulo, capital. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião Redação e direção Alberto Veríssimo Eu sou o Beltrão e quero saber mais sobre Abraão
2: Ok Saião Estou chegando aqui com as perguntas, e eu já estou gostando um pouco dessa história de questioná-lo. A viagem de Abraão, olha, é uma atitude um pouco estranha. Dá para entender, não seria uma loucura né, sair da sua terra, da sua parentela, com tudo já resolvido na sua vida, com todas as suas riquezas? Porque ele ouviu um chamado, ele vai errante para uma terra deserta ainda, correndo todos os perigos daquele ambiente hostil? Não é? Como é que, que é isso hoje? Tem muita gente como Abraão, né? Pega a sua trouxa, faz a sua malinha e, e vai para a sua terra prometida, entre aspas, né?
0: Bom, Alberto, veja bem. Ah, de fato, essa atitude de Abraão é uma atitude que não encontraria compreensão de ninguém. Mas não há dúvida que Abraão tinha plena convicção de que Deus o havia chamado. Nós não temos os detalhes na Bíblia de quais foram os elementos utilizados, se Deus ah, falou com ele no seu coração, foi em voz plenamente audível, quão audível foi, como é que os detalhes dessa revelação divina se manifestaram. Foi alguma coisa forte. Foi muito forte. E a, a Abraão tinha convicção disso, absoluta fé, e vamos ver aqui também que Deus está agindo durante todo o processo, conduzindo a situação, foi uma mudança absoluta e radical. Agora, mesmo que isso possa parecer uma espécie de loucura, a gente tem que tomar um cuidado quando ler a Bíblia, porque muitas pessoas às vezes tomam atitudes puramente a partir dos seus próprios interesses e decisões e tentam encontrar vamos dizer, uma espécie de apoio nas escrituras. Aqui nós... Tipo assim,
2: não aguento mais a minha família, nem meu emprego, Deus está me levando para outro lugar.
0: Não é? é, exatamente. Então, é, é, quando uh, nós vamos tratar com essas coisas, nós temos que tomar cuidado de não cometermos loucuras verdadeiras, irresponsabilidades e de colocar nas costas de Deus aquilo que, é que, na verdade, é uma atitude puramente humana. Então, fugir de certos problemas e dificuldades, e colocar isso na responsabilidade divina, não é o caso. Se Deus está falando para nós se ele falar, por exemplo, nós vamos ver que Abraão vem com a família, vem com o pai, o pai morre em Arã, vem com o sobrinho, vem todo mundo. Às vezes o sujeito vai fazer uma coisa, mas nem a família não está apoiando, ou ela vai fazer alguma coisa, nem ninguém em casa está apoiando. Né? E, e então não podemos tomar atitudes impensadas com base em supostos exemplos bíblicos. A história de Abraão é a história de Abraão ela não necessariamente poderá ser repetida na vida de cada pessoa individualmente.
2: E pelo que temos visto, não se repete. Cada um tem a sua história. E aí Deus tem o seu propósito maior na história de Abraão. Uma coisa que chama atenção é este chamado. Deus chama, tira ele de uma cidade até que já é estabelecida, protegida, e o leva para uma terra que ele até agora não vai saber ao certo onde está. Mas acontece tudo tantas coisas ruins ou tantas dificuldades acontecem e Deus mandou ele no meio dessas turbulências todas, se Deus chamou, por que tantas dificuldades? Deus já não podia ter ido à frente e preparado o lugar?
0: Excelente questão e esta questão é muito importante porque nós temos a tendência de avaliar Deus por produtividade empresarial. Ou seja, uma coisa é de Deus, se ela está dando certo. Se ela está dando certo, quer dizer, se ela está trazendo resultados confortavelmente avaliados na minha perspectiva. Agora, na Bíblia toda, não só na história de Abraão, nós vamos ver que o caminho de Deus ele não se mostra sempre para a gente de maneira suave. Não é um caminho que só tem rosas e nunca tem espinhos. Nós vamos ver até no Novo Testamento, por exemplo, Paulo é chamado para, por Deus para fazer uma viagem missionária e muitos problemas acontecem. No caso de Abraão, nós vemos, ele vai, aí o pai vai falecer pouco tempo depois, Uh, nós vemos o problema da fome na terra, ele poderia perguntar puxa, mas como é que eu... Deus me manda pra cá e logo começa uma fome, será que é Deus mesmo que está me dirigindo, né e depois o um episódio no Egito isso mostra para nós que o direcionamento de Deus na vida, a dos seus servos, daqueles que o estão agindo dentro do seu plano, é marcado por lutas e dificuldades. Não é uma ideia de que se as coisas estão tudo bem, dando certo para você, então quer dizer que Deus está te abençoando. Se você tem problemas, então Deus está contra você. O livro ah, de... Tem pecado aí na história, então é, por isso está tudo dando errado. O né? livro de Jó é muito claro em mostrar que esse tipo de raciocínio não corresponde à realidade bíblica.
2: Agora, mais uma questão até que delicada o pai da fé, Abraão, tão falado. Teve um episódio aí que ficou uma história mal contada. A gente pode dizer que Abraão, o pai da fé, mentiu, né? uma situação né? meio apertada lá com a sua esposa Sarai.
0: Né? Como entender tudo isso? Bom, uh, Alberto, veja bem, essa é uma situação um pouco delicada. E nós vamos descobrir mais adiante que a... Abraão vai dizer que Sarai, ela é meio irmã dele, ela tem um parentesco, por um certo lado, ela é irmã dele. Mas, de qualquer maneira, isso não vem ao caso, porque ele mentiu. Ele mentiu porque a mentira tem a ver com engano. Ele deu uma impressão incorreta para o faraó, como quem diz assim, Olha, ela não é minha mulher, ela só está me acompanhando porque é minha irmã. E, portanto, o faraó e os homens da corte agiram inocentemente, achando que ela era uma mulher solteira e, portanto, que estava disponível para casamento. Estava no mercado, né? É. <risos> Aí o que acontece? Uh, e eles, então, foram impedidos por Deus. Né? Abraão agiu de maneira incorreta. E muita gente fica confuso com isso. Será que Deus está apoiando a mentira? Como é que Deus abençoa Abraão se ele mentiu? Mas o raciocínio está errado. Porque Deus não abençoa Abraão ou Abraão por causa da mentira, mas apesar da mentira. Porque Deus nos abençoa, mesmo sendo nós pecadores e frágeis. Não é que Deus só vai nos abençoar quando nós estamos 100% corretos na nossa vida. Uh, outra questão fundamental é o fato de Abraão ter mentido mostra que ele é frágil. que ele é um, Aliás, ele era um idólatra. Ele não tem uma ética cristã de Paulo, né, do Novo Testamento, não ele fracassou, ele falhou, ele errou. Isso mostra, mais uma vez, que o herói da história não é Abraão, mas sim o próprio Deus, que Deus pega um idólatra, que agora, no meio do caminho, mente, e age através da vida dele para construir a sua história de redenção. Então, a, a colocação, a proposta está mal colocada para a maioria das pessoas quando comentam do assunto, porque o texto conta o que aconteceu e não diz para nós que isso é padrão de comportamento ninguém pode dizer olha ah eu fiz isso eu fiz uma mentira abraâmica então Deus vai perdoar porque se Deus perdoa Abraão então tanto faz seu se minto não se mentir continua sendo errado tá errado não pode ser aceito mas Deus pela sua graça e misericórdia nos abençoa como abençoa Abraão mesmo nós sendo pessoas falhas mas lembre-se Mentir continua errado.
2: É e muitas pessoas querendo daquele jeitinho falam que é meia verdade, né? Para não dizer que está mentindo, é uma meia verdade que também não cola. E o grande homem não é aquele que não erra, mas é aquele que reconhece que errou. Saiam obrigado pela resposta e mais um pouquinho fique com a gente.
0: Encerrando. Gênesis capítulo 12, a história do chamado de Abraão, aqui na história de uma rota sem mapa, nós chegamos ao momento da nossa aplicação. Qual é a grande lição que podemos aprender nesse capítulo? Sem dúvida alguma, é a lição da fé. Como nós vamos descobrir lá no livro de Hebreus, Abraão é chamado de o pai da fé. Por quê? Porque Abraão estava numa a, a situação de absoluta tranquilidade, estabilizado na Mesopotâmia com todos os seus elementos sob controle e Deus o chama e Abraão não tem nada em que se fiar nada em que pudesse realmente sustentar o chamado divino a não ser na palavra de Deus a fé é a certeza das coisas que nós não podemos ver as coisas que nós temos apenas que esperar Abraão mostra que a sua confiança era tal em Deus que ele coloca a sua esperança e a sua confiança completa em Deus e parte para o novo, o desconhecido, simplesmente se baseando na promessa divina. E ainda nós vamos encontrar os problemas no meio do caminho, as dificuldades. O seu pai vem a falecer, ele enfrenta problemas ah, da fome, enfrenta dificuldades tremendas no Egito e ele permanece na sua atitude de esperança e de confiança em Deus, sem deixar o seu coração confiar na sua estabilidade, nas suas riquezas, em tudo que ele tinha construído na sua vida. Esta é a questão principal para o nosso coração nos dias de hoje, em que de fato, você confia. Onde é que está a sua esperança? Muitas pessoas acreditam, por exemplo, na sua beleza física, que talvez pudesse ser a tentação da pessoa de Sarah. Muitas pessoas confiam na sua formação, no seu bom curso, na sua boa faculdade, na sua pós-graduação, e colocam as esperanças nisso. Outros confiam na sua saúde, na sua força física, na sua condição diferenciada, outros confiam no seu potencial econômico, confiam no emprego extraordinário, na função, nos bens, assim os seres humanos colocam sua fé, sua esperança em muitas coisas absolutamente passageiras. A pergunta para o nosso ouvinte é onde está a sua fé? Onde você realmente tem colocado a sua confiança? O seu coração crê em quê? Onde você tem colocado a sua confiança? Onde está a, o seu coração? Em que você realmente crê? Lembre-se, deposite plenamente a sua fé em Deus, como fez o patriarca Abraão. E que Deus abençoe você.
1: É, nosso tempo terminou, mas a Rota 66 se despede prometendo voltar nesta mesma emissora e horário. Um forte abraço e fiquem na paz do Senhor.